0: 我们提到了晚清的小说，介绍了无言人的《二十年目睹怪现状》，大家一定要有一个感觉，“目睹”是什么意思？是我亲眼看到的意思。所以无言人用这个书的名字“目睹”，说我亲自看到的。所以当时梁启超以及再晚一点五四运动的胡适，都有一点希望每一个老百姓都变成作家。也许大家会觉得。会不会强人所难？因为有时候你到书店去买一本书，你会很羡慕一个作家。可是胡适一直提出说，每个人的一生都是一部伟大的文学作品。所以这个时候，我们会看到晚清的小说其实开始于目睹，就是我亲自经验的东西，我亲自看到的东西，其实都是文学。所以我也很希望今天谈到晚清的小说，让所有的听众朋友感觉到，如果你愿意拿起笔来，把你看到的事情。你觉得心里面痛心的事情，你心里面觉得感动的事情写下来，其实它都是文学。我觉得文学最重要的并不是文笔，而是那个事件本身会打动你。也许你在新竹的街上看到了一个小小的事件，也许是一个车祸的现场，而你在车祸现场里面听到人怎么吵架，这些语言记录下来，或者听到另外一个车祸现场人怎么反省说啊对不起，我做错了，我撞到了你。它是两个不同的车祸现场，可这样的东西记录下来，就可能是一个极短片。它在反映人性，也反映人在事件里面的教养，或者是信不信任的问题。社会里面是有可能用和谐来解决问题，还是用冲突对立来压倒对方？这些都是文学的价值。所以我们看到“目睹”这两个字，我觉得非常的重要。就是最近的二十年当中，我亲眼看到的目睹的怪现状。所以说，怪现状。当然，意思是说，我们社会里面怎么会出现这种怪现状？如果人性正常，人性会这样彼此怨恨吗？人性如果是健康的，人性是可能这样彼此咒骂的吗？为什么在一个选举当中，人会如此去侮辱对方呢？这不是怪现状吗？在正常的社会里面，不应该有这些怪现状。所以，我觉得无言人的二十年目睹怪现状，今天读起来还非常感动，因为他看到了清代。末年，社会腐败，政治不上轨道的时候，人对待人的一种残酷、一种可怕的状态。所以，这个时候才开始有了一种深层的民族性的反省，就这个民族怎么堕落到这种程度了？怎么对自己做的行为没有反省的能力了？所以，晚清的小说，它的贡献是在这里。而且，我们不要忘记，因为它是连载小说。他是在梁启超的新小说这样的月刊上一期一期连载，所以那个故事一定要很吸引人，大家每一期就想去买它去看，然后在这里面开始反省。所以我一直觉得，有时候我们看到当时的《新小说》半月刊、月刊，它其实是一个媒体。那我们也在反省，我们今天的媒体能不能扮演这样的角色，能够把我们社会里面二十年来大家亲眼看到的怪现状。作为一个反省的能力，或者说他只是利用民间对八卦的好奇去渲染这个事件，而没有反省跟沉淀的力量。所以从这些小说出来啊，然后,后来有一个叫一个杂志叫做《小说半月刊》，每半个月出一次。好，大家可以了解到小说的影响力一定越来越大了。本来可能是三个月出一次，可能是一个月出一次，现在叫半月刊。半月是多久呢？才两个礼拜，两个礼拜就出一期。可见读者已经很多了，而且还加上什么呢？叫做秀像，就是加上插图，所以表示说它的影响力可能已经影响到一般民众。因为一般民众对文字的阅读能力比较弱，对图像的接受能力比较强，所以它叫做小说半月刊。可是加上秀像，秀像小说半月刊。好，在这个半月刊里连载了一部伟大的作品，就是大家非常熟悉的刘鄂写的《老残游记》。这个小说，很多朋友应该都读过。我们知道刘鄂是当时原来也是一个读书人做官，他被派去治理黄河。他后来治理黄河的过程里，他发现黄河年年泛滥的问题不是天灾，事实上是一个人祸。因为每一个的地方官都在贪污，每个地方官都把修河的钱挪来挪去乱用。然后，如果这一年不修河，他根本没有的赚。所以他就故意造成这个河流，所有的堤防都是粗制滥造，所有的这种河流的这种修治工程都没有做百年大计。所以刘恶最后没有办法同流合污，他看不下去了，他觉得老百姓每一年受水灾淹水的痛苦，他开始知道这根本是政治腐败的原因。所以刘恶辞官不做，开始到处去游历，写下了一部书叫《老残游记》，老残就是他自己。他叫自己“老残”，是说我根本是一个残废的人了。我活在这个世间，其实没有什么意义跟价值。可是我要用最后的一点我的正义感，写出这个社会里的痛苦跟悲哀，写出老百姓的痛苦跟悲哀。所以，《老残游记》大家记得一开始就在讲智理黄河，讲在那个智理千疮百孔。老残特别形容说，这条河流已经千疮百孔，智力不好。最后有一个夕阳的船来了。然后有人拿了一个罗盘，奉献给他。其实他指的是说，中国如果在不经由西方的科学的改进的话，中国绝对没有希望。他觉得中国已经是一个老大不堪的一个堕落的民族，他必须要接受西方的新的知识。所以老残游记，如果大家读下去，可以看到清代晚年最优秀的知识分子都在渴望革命。当然，我们不要忘记，小说要写得好，一定要有一个。很活泼的对人物的描写，大家记不记得老残尤其写的最好的是他到了山东济南大明湖听书，出来了黑妞、白妞这两个女孩子，完全像写今天的卡拉 OK 的感觉。然后那个女孩子可以把一个书说到那么好听，去形容她的声音多漂亮。这个就是感觉到老残亲近到民间，发现在这么政治腐败的时刻，民间充满活力，民间是真正让他觉得有希望的地方。所以，这是晚清小说一步一步走向他改革社会的一个重要的契机。他开始描写这些微不足道的人，黑牛、白牛不过是民间靠着说书来养活自己的这种最底层的人，就是人家在茶楼买杯茶，然后老板就分一点钱给这个黑牛、白牛，顶多大家觉得你唱得好，给一点赏钱。那这些人都是社会最底层的，可是。他可以花很大的功夫去写黑妞白妞，那这种人就是我刚刚提到，我觉得我们应该注意，我们身边有非常多可爱的人，他们背负着沉重的家庭负担，他们背负着房子的贷款，可是他们认真的活着，他们努力的活着，他们可能被一些社会的上层骗了一次又一次，可是他们永远在他们的生活里保有他们自己的朴素，他们的厚道。对人的温和，我觉得这些东西是应该被文学书写出来的。而在晚清小说里面，你最后感动的人也都不是上层阶级。你开始看到社会的贪官污吏败坏整个的社会，可是老百姓彼此之间互相帮助，真正把社会的基础稳定住，而且慢慢的去期待一个比较好的改革的出现。